0: 我觉得那个乐队夏天这一个综艺节目就做的非常好。我觉得做乐队就跟做那个做创业团队一样的，就那种感受会给我非常强烈的那种共鸣感。然后真的我，你想一个三十几岁的老男人，那个看一个综艺节目哭哭的像个什么样的？我我老婆在旁边就非常的不理解。Hello， 大
1: 家好，欢迎收听《风言风语》播客的节目，我是 Justin。那最近几年呢，其实有很多人都会选择去到海外工作啊、留学啊，或者是啊、呃、生活。那呃，我身边也有好几位这样的朋友去了，比如说新西兰啊、美国啊、欧洲啊，或者在日本这样的一个地方去工作和学习。那呃。这些朋友呢，他们身处在一个不同的国家，那和我们在国内的一个生活其实是会有一些不一样的。这方面的事情呢，我本身比较感兴趣，所以呢，今天非常高兴请到了朋友呃肖成宇来到我们的节目，来跟大家打声招呼吧
0: 。好、啊，大家好，我是肖成宇，一个普通的程序员。好、啊，今天有幸被邀请来贾老师的风言风语播客啊，感到非常的有同性。<笑>好吧，其实节目里面我不叫
1: 贾老师，<笑>没事没事没事。那个肖成宇呢，他现在是在新西兰这边呃工作啊，然后在这边生活。然后呢，可能我们之间呃会有一个物理上的延迟，大家后面听录音的时候可能会稍微有一点点呃不流畅，这个请多多包涵。那肖成宇，你现在是在新西兰的哪一个城市工作啊？啊、呃，我现
0: 在在新西兰的奥克兰
1: 。奥克兰 ，OK。
0: 是不是这个地方中国华人挺多的？对中国大部分那个华人都集中在奥克兰，然后整个新西兰可能就四百四百多万人口到五百万不到的人口，然后嗯，那个几乎有三百万都寄寄居于奥克兰，所以你如果从奥克兰出去的话，那些小镇可能就一个小镇可能就一万人或者说两三千人。然后就是一个一一个小镇，就人很少
1: 。哦，那听起来很像那个韩国，韩国的首都那个首尔也是集中韩国三分之一的人口都在那边。啊、哦，奥克兰其实那算是新西兰最大的城市吗？新西兰的首都是哪里啊？啊
0: 、呃，惠灵顿。然后，奥克兰是惠灵顿，对，就有点像，怎么说呢？就有点像福建那个，大家提起来，哎，好像厦门是比较有名，但是其实，那个<笑>，<笑>那那个福建的省会是福州。对，就有点那种感觉。OK， 你
1: 你现在在那边感觉怎么样？那个呃，感觉就是奥克兰。听你这样讲的话，其实人口也不算少，有好几百万人。会不会跟我们在国内的时候的大城市有一些差别呢
0: ？呃，区别还是蛮大的，就因为可能就是国外他们就。就是工作就 city 或者 CBD 和那个生活区他们分得很开，但是像国内的话，比如说深圳或者一线的大城市、哦，我们那个就是工作跟那个生活的区域就没有，就是说面积很大，它都都大家都非常的那个，就怎么说呢？拥挤在那个楼房里，然后这边大部分人大家都住那个 house， 就是一栋栋的小别墅，所以那个虽然人增加很多、哦，但他分就是住的地方就。分布在那个很广阔的那个区域里面，所以你像我，啊，踩过来的第一天晚上能听到就是窗外的那个虫鸣鸟叫声，就很不适应。然后，然后你知道吗？就是那个你你出去跑步，可能那个周围跑个一一两一两个小时，就跑个十公里一个多小时，然后也遇不到几个人。嗯,嗯。就会非非常的那个不不太一样一、哦。可以可以，那你现在在
1: 那边住的是也是独栋的 house 是吧
0: ？对，独栋的 house。我这边的话是那个住在我同事的那个房子里，就他相当于房东，然后我和我老婆在这边租了一个房间住、啊。然后就在奥克兰，就其他地方可能我不太知道。奥克兰这边就新西这边的话，就大部分人选择租房的话都是合租的方式。就没有说是像国内，就是说可能我们就每每每每一户人家进去以后都是自己的就独立出租自己的这些房子。这边的话，因为那个房租会比较高，所以就大部分人会选择像我们比较年轻或者就没有足够金钱的人会觉得那个就大家租在一个 house 里面去，然后去分摊整个的房租。
1: 呃、哎，奥克兰那个房价是多高啊？会跟我们这边一线城市那样恐怖吗？
0: 啊、嗯，一样，差不多。我那个，奥克兰对，差不多。奥、嗯嗯嗯、克兰这边的话，你买一个就看上去，就当下的时间点买一个看上去能住的房子，大概是一百二三十万纽币。然后这边的话、嗯，大概是一纽币兑人民币是一点五，可能一点五一点哦，一点四五到一点四六的样子。嗯嗯所以的话，一百二十万的话，相当于就是六嗯嗯六七百万人民币的样子。这样的话，跟深圳其实，因为我来之前是从深圳过来的，跟深圳其实你那个福田、南山那边的区看上去是差不多，是差不多一样的。当然，跟那个北京可能那个几环、四环以内可能就没法比。<笑>对<笑>，对，但是你如
1: 果是同样的价钱，其实，在新西兰可以买到一栋房子，其实环境整体也是很不一样的对对。对，不过，不过这个价格算下来，其实在当地
0: 应该也算
1: 还挺高的
0: 吧。嗯，高，因为其实便宜的可能也有，就除了奥克兰或者奥克兰更周边一些，可能到八十万牛币就可以，但是。作为华人，你为了那个就是下一代着想，你可能也有学区的概念，你需要买学区房，可能离那个你工作的地方会近一些，或者去一些好的区。所以的话，大概的话就肯定是一百万纽币起，因为这个也毕竟是为了更长久的生活，还是去了解过一些。他的
1: 学区房的概念其实跟我们国内是一样的吗？就你住在哪
0: 里就可以去哪个学校上学这样子。对、哦，就是他的学校就公校会分分为区域，然后就是说你这这一个附近的居民区属于这个公校，然后小学、中学、高中、哦、他都有有，就跟国内很类似。然后更好的就是私校，但是你如果上私校的话，你住哪都无所谓，只要你那个去报名<笑>去交钱就就 OK。对
1: ，
0: 但是价格应该也是。<笑>
1: 也是很可观的
0: 。价格的话啊，因为我自己还本身没有小朋友，所以是了解过，但是记忆不是很深刻。嗯、就一年可能就多个三四万纽币，就小小朋友的整个的上学的费用啊，就十几二十万人
1: 民币，那也还是挺挺对，也还是挺高的。其实这样算下来，对，嗯，那回到我们最初的原点。当时是你来之前是在啊、呃，就是你到纽新西兰之前是在深圳工作嘛，对吧？那是什么原因促使你要决定到新西兰这一边来工作生活的呢
0: ？啊，这个，其实我在来新西兰之前，嗯、我那个就是吃软饭吃了一年，就是我没有在工作。<笑><笑>然后那啊，这这说起来又是另外一个故事。然后先说，然后其实出就是就是移民这个事情，其实一直在我或者以我为家庭的单位里面，其实已经规划了很久。当时的话，那个目标其实也没有很明确，就只是想着出来。然后目标是加拿、加拿大、澳、澳洲、日本、新西兰都有在看。然后那个能上新西兰的话，对我而言就是一个非常非常幸运的故事，然后相当于是中了大奖一样的东西。然后因为当时就刚才继续到那个吃软饭的那个话题里面去，然后当<笑>就当但是也没有太就是说太想去找工作，然后。又想着我是不是去这几个国家去看一下，那个了解一下，就是说到底我那个，嗯，我们以后会去哪哪一边去？因为当时我其实还比较比较想去日本的，嗯，然后后后面就趁着那个一八年的春节，我和我老婆就说啊，来新西兰旅游一下吧，然后就就先先过来旅游了啊。然后不是我每到一个新的地方，我就习惯性的找认识的人面积包括跟就。贾斯汀老师那个认识也是嘛，就是我去广州，啊、然后去去实习的时候去面经。对对对。然后就其中一个面经的小伙伴，他刚好公司启动了一个新的项目，然后其实真的蛮巧。然后他面试了很多本地的开发人员，然后然后没觉得有特别合适的、啊。然后他就说，哎，既然都到那个 CT 了，然后就就顺便让我去跟那个公司的 CTO 见了面，然后聊了聊。然后由于那个朋友的大力举荐，所以 C CTO 其实就直接相当于给了 O f f e r 了，<笑>然后所以后面就直接我相当于就直接拿到 offer，, 拿到 offer 直接申请了工签，所以这个就真的是非常非常的幸运，然后我也非常非常的感谢，就是我就认识的朋友和现在的 CTO， 可以可以可以，就真的是在就是我迁移到这这边来，其实是。那有蛮幸运的一个事情，牛逼牛逼牛逼！那他
1: ，呃，新西兰，刚才听你说，就是只要你在当地能够找到一个公司，就是要招你过去的话，你就申请签证
0: 是比较容易的，是吧？啊，这就是一就前前半段是一个幸运的故事，后面就是一个血和泪的一个<笑>一个一个,一个故事，就因为，好吧，其其实。正常的是，我是旅游签落地了以后，然后是那个，就算我有 offer 了，但是我的签证其实是并不能打工的。然后我接着就去对，就就拿着 offer， 然后拿着我的所有的资料去申请那个工签。然后申请工签这段时间里面，我是过度签证，然后我只能就是携带。那个租的房子里面去那个山上玩，啊，或者说出去玩，并不能打高。然后这一点就不得不提新西兰的整个的国家的那个节奏的缓慢，也不是就说好听，可能是他们大家生活节奏缓慢，就说的可能觉得国国国内过来的人可能就觉得是效率比较低。就我从我申请到拿到工签，我再就是。住的地方，整整自己上网上了五个月，哇！然后期间是非常的煎熬，真的就五个月。然后，然然后你每一天，然后移民局就怎么说呢？就其实是非常的严严格对工签的选择，因为他觉得你可能。或者说，可能是因为前面十年或者五年的各种骗工签的经历会比较多，所以他们会需要提供非常多的材料，不管是我的还是公司去提供。就他必须保证你确实在新西兰的本土找不到合适的人，必须从海外雇佣一个合适的人过来去工作。哦、然后期间就我。不断的从不管是我的学历还是我的工作经，经历也补充了很多的材料给移民局，然后公司也补充了他们的税收记录，就近三年的税收记录，还有，啊、呃，就是未未来还剩就大概意思就未来还有多少钱能支撑这个公司去雇佣这么多人去做事情，<笑>反正。整整有五个月，然后每天都是很煎熬，每天都生怕起来的时候，那个公签说啊，因为就说啊，你不符合我们的申请公签，然后我就只能就又回回就回国内去，然后中间很煎当然，公签最后就也很幸运，就是因为所有的提供的材料都是真实可靠，并没有说是有任何的隐瞒什么，然后也符合申请公签的条件，然后最后还是批下来。OK， 那是这五个月时间里面，你们
1: 是就是要反反复复这样子吗？还是说一开始他就让你们，呃，列全了一个列表，要你们给东西的
0: ？呃，申请签证的时候，他有一个，就是他有个列表，然后肯定第一次的时候就已经提供了列表里面的东西，<笑>然后他会让你补充材料、哦，然后他也没说一次让你补充材料，而且他也不告诉你说是我什么时候会告诉你补充材料。其实那段时间是最，就是我，就是做整个来新西兰之前是最焦虑的那段时间，然后实在不行了，我就出，我就，我就，我就去出海钓个鱼什么的。<笑>但是钓鱼这个事情又是很很昂贵的一件事情，所以也不能经常去，<笑>你知道吗？
1: <笑><笑>听起来，听起来是蛮蛮可怕的一段时间。对对对，對中间是你你是在家等着消息，然后等着等着，他就会通知你说，哎、欸，你这里需要补一些什么东西，然后你就又要再跑过去，哇，对，来来回回五个月。你现在到那边多久了？已经
0: ？我过来。一年半多，将近，哇，两年半多，对，一年半多，对，对，就我想起来，我们也很久没见面了，对,对，对,对
1: ,对,对，对，对，对，一年半也也蛮久了。那你觉得现在现在在新西兰的生活还适应不？啊
0: 、呃，我是蛮适应的，就因为其实我觉得，就像我们这种。其实写代码的，就是其实还是有很多的那种宅男属性嘛。然后其实你一台电脑，一个网线，然后足够的吃的，我觉得其实在哪其实差别都不太大。说得好，我是这么认为的。说得好。然后，但我老婆过来，其实她会就不适应的会比我更多一些，因为她过来。那个，我老婆过来也将近，啊、呃，快小一年了。然后她过来的时候，因为是辞职过来的嘛，也没想着找工作。但是，就因为这边人太少了，就是她自己在家里几乎是接触不到其他人的。嗯、对对。然后，因为新西兰。然后进城也没什么逛的，就几个店逛完以后也没什么逛的，就他就失去了那种，<笑>就是从一个很繁忙的工作当中进入一个几乎没有事情可做的时候，他就会显得很焦虑
2: 。对对。然
0: 后这个事情我跟本地的一些朋友聊一聊，就是。觉得好像是共通的，就是说都是嗯，就是男的出来做做写代码，好像那个差别不是很大。但是就是老婆或者女朋友跟着过来以后，突然就没事做了，都会度过这么一个非常那个就焦虑的事情。但慢慢的也就还好了，就最近也也就还好
1: 了。哎，那一般一般这样的组合，就是这样的夫妻组合到新西兰的话，呃，程序员其实全世界找工作还。比较容易嘛，对吧、嗯？对。但是，呃，如果不是做程序员这个职业的，想要在那边找工作，是不是会比较麻烦一点
0: ？确实会比较麻烦，因为这个要怎么说呢？这个说了，我觉得就贾贾贾老师的播客就不太好放出去，因为确实就之前、啊、<笑>之前华华人或者说没事没事可以剪掉，<笑>对，就各种人过来就是。怎么说呢？本地人对华人的信任，其实他的信任度是，我觉得一直在走下坡的。啊、就包括最近的事情、啊，不管是怎么样的事情、啊 okay ，他首先觉得你的工作经验，他都是在他那里，大部分人都觉得你不可信的。OK。然后第二个是本身就切换了国度，你的语言其实是非常的重要。嗯
1: 、对对你如果
0: 是那个虽然对对能够基本能听说，但是你要去完成一个工作的时候，他们还是会觉得会有一些不方便或者怎样的，他们就你的语言不够好，他们他们就不会管你的工作能力是是怎么样的。因为其实写代码的话，你能简单的沟通，然后你去那个谈需求你，我们去做完、啊、其实还是蛮简单一个事情。但是你去做，比如说去销做销售、去做 marketing 或者做其他的事，他可能会预约要求更高，所以的话就比较难找工作。对对,对。对对这其实是一个蛮综合的一个问题，然后他也会嫌弃你，那个没有本地的经验，然后你又不是硬件，然后各种方面吧。但这个其实也看了，那个我来的感受是，就是在新西兰这边，就是说有带一点技能的体力劳动是那个非常好找工作和那个薪水非常高的，就比如说电工、哦、木工。那个建筑工的，然后比如说美那个理发的、美甲的，真的就、啊、<笑>就非常好
1: ，跟我们程序员一样啊，大家都是干体力劳动、搬砖的呀，<笑>是。是是<笑>那你现在呃在那一边上班的时候，呃生活生活，新西兰应该是讲英文的吧？那边对对。那你在工作和生活的时候用英文交流，会不会遇到一些什么障碍之类的？现在现在已经、啊，你的英文应该已经很棒棒了是是。并
0: 没有。然后首先说一点，我的英文非常非常烂，这也是，就是说我能过来也是很幸运的一点。然后。就如果我的英文再好一点的话，可能就会更早一点出来，也可能会有更多的就是可以去选择。然后如果是只是基本生活的话，在这边的话，就 yes no this thank you， 我觉得四个词已经可以，<笑>再加上肢体动作，已经绝绝对能够支撑我去基本的去超市或者去饭馆去吃饭和买东西。然后工作的话，是因为我在一家华人公司上班，所以我七成二十四个小时全部都是中文环境。哦，这样子啊。就没有任何的问题，<笑>可以可以可以。当然就，当然我们的目标，因为毕竟是我们是往着移民的方向走，肯定想更加的融入本地的生活。语语言肯定是最基本和最重要的部分。嗯，对对。所以我和我老婆其实也就，就就语言学习也没有去放弃。然后我们也会就是说，想一些 meeting u p 或者去。那个教堂去看一下，或者是去认识更本地的人去聊一下。然后，其实我是觉得，就我出来以后，其实有很多的华人朋友，或者说那个出来留学、出来工作的人，其实他们局限的圈子里就依然就是中文环境、嗯，确实也足够于去支撑生活。但其实，如果不跳出中文环境的话，我觉得你其实并没有和国内有太大的那个。区别，嗯，对对，就在某种意义上来说，没有没有没有太大的区别。
1: 那你在现在在新西兰那边有认识一些呃当地的朋友吗？那边是不是也是白人为主导的一个环境？对，
0: 就欧裔主导的那个那个社会。然后我觉得还是因为我的英英文不好，就是还没有说是可以就是、嗯就约约出去一起玩的那个洋人朋友，或者说本地朋友，但就只能说是我我去踢球，或者说去钓鱼的时候，认识船长什么的，去去聊一下。Oh. 这也是我觉得我未来应该去那个去，就更更更加强的地方。其实我今年的那个 flag 里面立了一个，就是结识<笑>就是非中文母语的朋友，但是依然各种各样的原因。就还没有，还没有完成。可<笑>以，可以，
1: 可以。其实我，我，我虽然没有，呃，呃，在国外生活啊，但是我也在，就是在其他的国家旅行和有有在美国待过，可能一个多月的时间。所以我很能理解说，呃，因为语言的关系，其实我们去跟一些呃英文母语的人做交流的时候，你你比较难去做一个很自然和深入的讨论和表达。嗯。就。你通常情况下的日常语言是不会有什么问题的，嗯、但是当你跟一个朋友聊天，聊着聊着想聊一个比较深入的话题的时候，这个时候你你就发现词汇突然就不够用了，就会比较尴尬。对，所以这个我觉得语言的学习，一个是你所处的环境，你现在是人已经在新西兰嘛，其实我觉得环境会给你带来一个很大的帮助，应该很快就就可以有一个非常明显的提升，起码比。整天生活在一个中中文环境的中国人要要好得多。另外就是可能呃，我们中国的一个一个文化，其实和欧美的那个文化还是有一些差距的，文化上的一个一个差异也是我自己感觉，就是去跟一些其他的，比如说美国的朋友啊，或者是欧洲的人聊天的时候，比较难说能够去 get 到他，呃。有一些东西是是真的我不懂，就是有一些梗我是真的不懂，这、嗯、这这一些语言语言确实会是一个很大的问题，就是跟别人，尤其是跟欧美的人去聊天的时候，有的时候真的会会比较难 get 到他们要表达的那些意
0: 思。其实这个问题我仔细的想过啊，就就嗯，最近我看了几几几,几个，一个是一个叫。就网飞里面的一个美食不美，然后他是一个主持人是就是那个主持人是一个韩裔的一个美国人、嗯，然后他就那个根据就是不同国家的那个饮食文化，在美国是如何去去融合和野衍生的。嗯，对。然后另外一个是昨天来看的一个叫《中国工厂》，就是中国的一个叫福耀的一个玻璃厂收购了一个美国美国的一个玻璃厂，然后两家公司如何去那个。就是去合并，然后两边的员工怎么去互相的学习，互相的去那个去把一个一个企业或者说一个事情给做好。其实我是觉得现在在解体中文环境里面，就我们很难去那个去把自己的文化或者不管是饮食文化还是其他的文化去传播到更广阔的空间里面去，就很少有人在做这件事情。然后其实。其他人，其他的国家，比如说像日本、像韩国、像甚至于马来西亚，我都觉得他们本身在做很多的这样的努力，就是让自己本地的文化让更多的人去去了解，去，嗯，也不说接受、嗯，就是说去了解，说，哎，我们是这这么样一群人，我们在做这样的事情，这这些是我们的文化，我都觉得能看到，但是在，就是。中文环境里面，我比较少的去看到这个东西，甚至于说是我出来了，就大家都在外面，很很多人都在外面，但是他们也没有觉得这个是，就是想把自己去给更多的人人认识。去，我觉得这一个是非常不好的一个事情，然后就会，就是其实可能，呃，你你继续，你说，呵呵所以我觉得，啊、我觉得就这这会就在一直到回回回去我们的那也就是说，你问我有没有交朋友，其实从我是觉得，就是我从那样的环境过来，其实我要逐渐的改变自己这方面的东西，但是他的那个惯性非常大，所以就阻碍了，就觉得，哎，我好像还没有觉得有。真正的那个本地的朋友，或者说跟他们聊的时候，我也没法去表达我想表达的东西。他们说的东西，可能我也只能明白意思，或者说，就像你说说到特别的梗，或者说他们文化里面，他们觉得顺其自然的东西的时候，我就觉得，哎，他怎么跟我的整个思维方式是不一样的？嗯，
2: 对，这
0: 样的东西，这点也也就是我和我老婆，我我跟我老婆说，我说这就是我们过来以后，我觉得应该，就是去。做最大的那个困难是这一点，就是说，既然我们决定出来移民出来，或者说想留下来，我们应该去那个去去做这样的去融入。如果不融入的话，其实我们出来的意义并不是特别的大
1: 。对，说得很好，说得很好，而且。这个中间的难度其实也蛮大的。刚才也提到，其实像日本啊、韩国或者是一些其他的亚洲文化的国家，他们其实已经对外输出了很多很多的东西。欧美国家的人其实也能够通过这一些文化输出去了解到，呃，大致知道，哎，对，韩国人可能是什么样的、啊，然后日本人是什么样的。但其实我觉得这个也跟就是这些国家它本身的一个经济发展也有关系。那中国现在反正经济是越来越好了嘛，未来。我相信应该还是会有越来越多的人会去了解到这个东西的，但是它确实需要时间，嗯，对吧？对，就好像呃，前有有一个说法是这样子的，就是说啊，呃，欧美人看亚洲人，其实分不清你是中国人、韩国人还是日本人，嗯，然后<笑>然后呢，看到一堆一堆人出来玩的时候呢，一般会先默认，哎，你应该是日本人，因为可能。早些年，日本的经济比较发达，出来玩的人比较多，呃，先默认你是日本人。但现在这几年呢，随着中国人出来旅游的人越来越多了，所以慢慢的又会变成，哎，这人可能是个中国人。对我相信这个其实跟那个国家的一个经济发展，然后对外的一个文化输出会有一个比较比较大的关系。当然，从个人的角度来看，我觉得。其实个人也做不了什么，但是能够能够去呃更多的去呃熟悉和那个了解当地的。本地的国家的文化的话，可能会对融入当地会有一个比较好的一个帮助吧，我觉得。那你觉得除了说，呃呃，就是跟其他的人交流会有一个文化差异之外呢，呃，还有没有一些其他，比如说我们衣食住行上的一些东西，会觉得呃稍微有点不适应啊，跟国内不一样啊什么之类的。比如说你觉得在新西兰吃东西，哎，会不会跟我们吃中餐有比较大的区
0: 别？有。就饮食或者说美食这种东西，它一定是要是那个，呃，时间去沉淀的。然后在那个就是英国人来之前，库克船长来之前，这边都是毛利人嘛。
2: 嗯，
0: 对对对，毛利人的话，他们一直都是吃生的，你知道吗？他们就是说，<笑>你说新西兰有什么？本地的饮食好，毛利的这个其实就毛利毛利差其实就是就不能算了。然后你那个那就是英国就欧欧洲那边的那个普通餐过来，然后新西兰是个那个移民国家，嗯对，所以他的话就比如像咖喱、寿司，然后就中餐、意大利餐。可能就那个常见的餐厅就这样，然后就各种的那个小咖啡咖啡店，然后都是吃那个啊、呃、三明治或者汉堡或者其他。所以的话，新西兰如果说你本地有什么美食的话，它可能就是没有，或者说它本身就是其他国家的那个食物。可能这家餐厅比较好，它是那个意大利的；这家餐厅比较好，它是那个中中餐的。然后的话，食物的话，超市里卖的这边的牛羊肉非常的好，非常优秀，真的。牛
1: 羊肉<笑>就可以
0: ，<笑>就跟国内的其实还是区别蛮大。它的羊肉没什么膻味，然后随便怎么煮，不管你是煮煮汤还是随煎炸还是炒，它都的它都很嫩。其他的话，吃我想想啊。吃的话，应该就没有特别特别的，就所以所以新西兰的话，你并不能说说是如果像，就因为中国人民以食为天嘛，你说哎新西兰找一个非常好吃的东西，<笑>你会发现哎它好像没有一个非常的代表新西兰的菜系，或者说那个、嗯、餐那个餐点怎么样的，它都是其他国家的。但是新西兰因为它的环境确实很不错，嗯、所以它的食就食物的原材料它很。很好，所以的话，你能吃到的都是比较食物本身的滋味，能比较那个吃吃得到。听起来跟跟美国有点像，大家都
1: 是移民国家，对吧？嗯、对然后各种各种国家的的菜在当地都能够找得到。那你平时你平时上班，你是在公司吃吗？还是要出去外面吃
0: ？我我老婆来之前，我们是出去吃，然后老婆来以后，就都都是带饭了。哇，因为这又得说。<笑>在外面吃的话，就因为我周围的同事，他们其实还是比较习惯去吃中餐，然后就一个我们楼楼下有个美食小广场，然后他那个聚了一圈，就是那种那个叫国内那个，就像商场里的那种，一个进去后都是吃的那种。嗯、美食广场啊，美食广场,广场，然后进、啊、进去后都点，然后。怎么说呢？你吃来吃去，我觉得就都一样，就没有什么特别的，所以自己带也行。然后，说实话，就在外面吃其实蛮贵的。哎，现在新西兰
1: ，新西兰是会有小费文化吗？是啊，吃饭啊、哦没有、住酒店什么都要给小费吗？啊、哦，不用的，不用、okay. 不用。小费文化应该美美国会比较多。我我自己去欧洲旅行的时候也基本上。不会遇到，除了一些真的很就是看上去特别高端的那种餐厅，它可能会会有这样的文化、嗯。英国也是有可能会有，但是也是比较少，主要美国会比较多。那但是没有小费文化的地方呢，它通常会把那个服务费直接加到那个那个呃整体的那个账单里面去里。对，其实国也是这样子的嘛，对。但是在像像这种发达国家，它人工成本比较高，应该加上去之后价格也是也是低不下来。对，如果说你像呃不自己带饭，你在在那个像呃富 o o Square 这样的地方吃饭的话，呃大概一
0: 餐会花多少钱呢？呃，最普通的就是叫什么三三三个肉两个素菜的一个盒饭是大概要十五纽币。嗯
1: 就左右，十五纽币，那是一百多人民币了。没
0: 有没有没有，就六七十，六七十
1: 是一点五，一点五六七十人民币，一比五
0: 。但他也就会不太一样。就我其实过来以后观察过，就是大概在两百纽币以下的东西、嗯，它的数字跟国内是一样的。嗯、就这种各种小国小东西，因为新西兰它其实是。算作一个农业国家，它的制本身制造业不是很发达，它几乎所有的东西都是进口的，嗯、然后特别是这些小东西，你看都是可能就 Made in China， 都都是从国国国内过来的。然后比如说在国内卖三块钱的一个指甲剪，在这边可能它也是三块钱，但是它是纽币、哦 okay、就大概大大概就这么算，真的就我接过我我已经去过很多次都是这么算，所以两两百纽币以下的东西其实数字都一样，它只是货币单位不一样。其实，然后包括你吃中中午饭也是的，十五块，其实在国内就是一个盒盒饭，可能就我出来就是一个沙县小吃，你去炒炒炒个炒饭，可能就十十五十五块左右的样子，也大概是这个样子。但是唯一一点就是区别很大的时候，就是在国内，其实你就以以我就。程序员的工资的话，他可能都是一两万这样的一个一个级别，去吃一个十五块的炒饭，你就觉得可能就没有什么困难。但在这边的话，你纽币的话拿到手的话，每个月可能是几就三四千这样的牛币。然后再去吃一个十五块的饭，你就会觉得哇，这有一点点贵。<笑><笑>是，哎，新西兰是税收会比较高吗？还是新西兰的税就是消费的税是百分之十五，其实跟国内的那个增值税百分之十七是差不多的。然后超过两百纽币的东西，比如说一台 Mac， 其实新西兰的那个就是官网的售价跟国内的官网折算完以后，其实是相差无几的。也没有说便宜也没有贵，因为他们的税收都差不多。对，就就超过两百以后就，就就可能就逐渐的跟国内的那个那个真实的那个价价值差不多。但两百以下的都真的就是只换了。那个货货币单位，然后数字一样的，所以买小东西的话都很很很肉疼。你那个就是在国内，国内我们的那个发
1: 工资之后的那个税是最大头嘛？那个是个人所得税，我们国内是百分之二十嘛？在新西兰会比这个数字更高吗？还是
0: 差不多，也差不多，我也算过，也是差不多这样子
1: ，<笑>差不多对。哎啊，那也那也还可以啊，因为新西兰毕竟是一个福利国家，不是应该有各种各样的福利嘛，社会福利什么的
0: 。社会福利的话，说那个说实话，因为我是一个公签过来，他们的福利更多的针对以有那个居民身份或者说公民身份的。啊的 ，OK， 然后而且他对新西兰其实那个按照。中国人的想,想法就是说，他是一个白左的一个国家，就是他对一些，就是我看起来就是流浪汉或者怎样的，他们其实是非常的好，包括一些就是觉得他们觉得弱势群体非常的好，<笑>对。然后其实，然后但中，大部分中国人都是勤劳、勇敢、善良的，然后就是都都是踏踏实实做事的，反而就是说这一部分人，可能因为工资刚刚好，他的收入。超过了可以领福利的那个阶段，而又被纳入了那个征税的阶段。其实，华人对于整个新西的那个套福利系统，其实是比较的不愿意。这也是，就是我觉得就是文化的冲突，就文化理解的不一样、嗯。就是本地那个本地人，他们觉得，哎，这个好像是我们应应应当去做的。但是华人就觉得，我靠，我我辛辛苦苦赚的钱，然后交的税，然后去被那个流浪汉去领了，就是说我见过几乎所有的就华华人朋友对这个事情都非常的觉得不爽。对，如果说福利好的话，就我说几个比较让国内可能国国内朋友们比较羡慕的，就是他法定规定了，你每满工作满一年以后，每个人。都有二十个工作日的年假，二十个工作日还不算对对、哦，工作日厉害了年假，这这就很很好，就相当于这,这个
1: 比国内要高多了呀，而且你只是满一年哎，对，那往后还会加吗？还是
0: 说往后还是说满了一年往,往后不加，就一直都是二十？当然，我有那个认识到，就是说更大的公司它会有更好的那个福利，福利去去那个让员工留下来，他可能会加，会有更多就是额外的额外的假期，但是。就二十个工作工作日，这个事就所有的工作日。不用不
1: 用加了。<笑><笑>我我觉得二十天确实不用加了。如果把一个月里面一个星期上五天班，四个星期就是一个月，我可以一个月不用上班了。对对。而且这个年假包括了公共假期吗？没有包括，没有包括。哇，那你一个一年可以休两个月，起码有。两个月也不至于，但
0: 那个一个多月是有一个半月肯定是有，对。就这个这个福利是我我我来之前我也没没没有就是没有想到的，然后其实这也非常的也有不好的地方，不好的地方就是本地人他会选择在圣诞就是十二月圣诞到新年这这中间去去休，然后就从圣诞连连着休吗？对，就从圣诞开始到接近二月份之初，很多商店很多服务业它都是歇业的。啊<笑><笑>然后，其实我们华人，其实我们我们我们是习惯去过春节。其实圣诞节我们其实还是照样的，就是修修法定的那两天，就二十二十五号和第二天，他们是法定休息，其他时候就大部分时候都还是在工作。但那个时候出去几乎就不管是商店啊、饭店啊，都在休息，所以，对，那。比较难难熬，得自己带饭或者自己呃自己提前预备好吃的什么的。而且你你一休休
1: 一个月的话，那岂不是一个月时间内路上都就是所有的店铺都是关门的？对。<笑>哇，这这个有点有点厉害了。因为像国内我们一般休春节，春节也就法定也就一个礼拜左右，对，一个礼拜还还好好好理解嘛。这休一个月太太牛逼了，可以可以可以。可以你你现在已经已经算是工作了满一年了吧？对，满一年了你应该可享受二十天年假了。对，哇，羡慕！这真的是，这个真的是太羡慕。<笑>可以可以，对我们刚才刚才说新西兰的那个吃的东西，感觉还是。我我我我想象中啊，可能跟我在美国呃旅行或者是待的那一段时间的感受差不多，也是外面什么都有，但是自己吃什么呢？还是确实有条件的还是自己解决可能会比较合适一点。那你觉得在呃新西兰这边，就是买衣服什么的，跟国内会是差不多的体验
0: 吗？呃，不一样，他们的像我就。我身高不是很高，就我就一米六八的身高，然后在这边我买小码的尺寸，其实对我来说都很大，就 A 四码都很大。<笑>然后，然后当时我那个。过来以后，我们那个新疆有很多的那种很风景很好的那种步道，就徒步路线。然后我们去徒步嘛，然后一开始就随便穿了一双那个那个跑步鞋去，然后他其实是很泥泞的，特别是前两天下过雨的话，他的那个泥泥很泥泞的。然后就说想去买一双那个徒步鞋，然后就去跑到那个店家里面去试，然后结果他所有的那个男士的最小码我都没没办法。就是说都都很大，然后那店员就告诉我，你直接买那个女女士的、哦、女士这边，然后请我挑选，我<笑>就搞得很尴尬，因<笑>为<笑>确实没有那个码，人人人家确实没这个码，好吧？哎你。但是你刚才说奥克兰不是华人比较多吗？华华人比较多，但可能主流主流主流还是那个，就是以那个本地本地人为为主，就特别是毛利人、哦，他们其实块头都挺大的。哦、<笑>我觉得以好吧，那很多很多毛利人一个可能有我我我我大概两个三个这么这么样的宽度，哇，厉害了，确实他们就不需要那个很小尺码的，所以有很多的同事他们其实都是。就是刚才说到的年假就回国，就是大批量的购买那个优衣库，或者说<笑>，<笑>然后就背回来，真的就就就觉得就觉得才在国内才能买到那个比较合适的衣服，然后其实也没这么夸张，真的回国海淘啊。对对对对，但其实我觉得也没这么夸张，就还是能找到那个合适合合适的衣服和那个鞋子什么的,的。当然，那个就是说，有些尺码确实它，他就他就是没有，也没办法，<笑>好吧？哎，那你们可以用那个海呃、啊，那个什么淘宝？淘
1: 宝是可以海外海外邮的吗？可以，但它的邮费会不会很贵啊
0: ？我觉得也还好，就是因为在国内的时候，其实也海淘过从。从英国、从美就美美亚也也过来转运过东西，日本转运过东西，好像也差不多。然后也有那种专门做那个就是转运的那个、呃、叫什么快递快递公司过公司过来，然后打特价的时候，大概是一公斤是多少？一公斤是两纽币左右，就十块人民币。其实也还好，但问题是它会有限定，你有很多东西是不能去运的啊、哦。这样子就一些正常的那种国家国家的一些一些管制，比如说充气的，还有带电池的、
1: 嗯
0: ，啊，它有个列表，就每个每个每个快递公司它都有个列表，然后你大部分东西不能运的，然后你运了超过四百纽纽币的话，它就需要你自己去报关，交那个百分之十五的税啊。哦对，收税这个事情，我们我们在国内
1: ，呃，海淘的时候就就有各种各样的税嘛，而且那个税还每年都在改。对。那边在新西兰从国内淘过去的话，那个税是怎么样子的？税就是百分之十五，就所有的价格，所有的物品全都是。所有的物品。对，百分之十五。十五，十五其实也不算低了。如
0: 果你买一个稍微贵一点的东西，其实还还还挺厉害的。但是就我算过，就很多东西，就算说我交了报了关、交了税、加了运费，也比这边要便宜。这边真的特别特别贵。资本主义社会
1: 生活在水深火热之中。是是对，哎<笑>，你现在在奥克兰那边上下班的话，呃，交通是什么样？有没有巴士什么的、地铁什么的那些
0: ？这点也就非常的值得吐槽，就是说很多国内朋友过来就觉得<笑>哇，你一个发达国家，你的基建居然这么落后啊！就嗯，它的公交系统像我，我平时上班的话，其实更多的是去坐巴士，因为 City 的停车实在太难找了，而且每,每一家都很贵。就你开进去，对，然后但是我们坐坐公交车其实也很很贵，就我们一天我的公交车费是七纽币，然后折成人民币就大概三十。三十多块人民币，坐公交车三、哦、十多块人民币，对，哇呵呵呵呵，这个在国内就不可想象，你知道这公交车<笑>、啊，然后这还是刷卡的优惠，如果不刷卡的话是十一牛币，就如果你来旅游 ，Oh my。god。<笑>然后你随便坐个公交车就实实、哦、牛逼。开车，你们
1: 公司那边是是呃是说是大部分的公司都停车比较难找，还是说还是说你所在的那个区域比较难找车位、嗯
0: ？因为刚才说<笑>那个，其实奥克兰其实还是有那么接近两百到三百万人人口的样子。然后它整个的 CBD 其实面积不算特别大，然后大部分公司又集中在 CBD， 所以所有人去游、游完、游完、游完那个 CT 去上班的时候，其实就停车位就蛮挤的。然后经过不断的那个停车场的加价，哦、停一次车最便宜的在公司附近大概是15纽币的一个早鸟票，所以。去上班的话，去通通勤的话，现在现在还是那个，就是以巴士为主。当然，有些时候觉得，哎，起晚了，还是会去开开车去。然后这边的基建，另外一个糟糕的地方是，这边的网网网络费用非常非常的贵，流量非常非常贵
1: 。哦，这样子啊？
0: 就，对你你说我从一个。国内那种无线流量套餐的过来以后的前几个月是多么的痛苦。他这边用的最便宜的套餐是19纽币，然后有1 2 5 GB 的流量，一个月吗？对，一个月二十八天，还不到一个月，二十八天
1: 。<笑>好吧
0: ，我我现在一天都能刷两个 G。<笑><笑>对，就你知道，就就因为。刚好过来的时候是那个是那个头一年是刚好换到了那个无限流量，虽然它四十 GB 有那个限速的限速的那个因素，但是就放放开了的用，特别是后面的那个大网卡、小网卡什么的，就后面就放开用。过来后特别不习惯，把每个 App 都那个用用,用无限流量的那个选项给关掉，<笑>你知道是特别难受。<笑><笑>你专门点进去，得到解钱，对，一下就得到解放钱
2: 。
1: <笑>对，这个这个给我感觉跟跟在美国有点像，也是差不多这个样子。而且我我前段时间不是去那个美国参加 WDC 嘛？你知道那个呃苹果的那个 WDC 的会场是在 San Jose 的那个那个一个相对相对比较 downtown 的一个地方，然后那个周边停车停一次，他按一次算，一次和一天是一样的，然后是二十刀。嗯然后我每天去停一下，我就给他二十刀。然后我停了一个礼拜，刷了一百多刀。
0: <笑>其实你能找到停的会好，像 City 的话，你乱停的话，他们会把你的车给拖掉。然后拖掉的话，我我刚好我的同事上周才被拖了一个车，然后他再去把车给拿回来，就要三百四十牛币。就乱停车这样，虽然就普遍都有，但是其实你会觉得，哎。更多的就是遇到人，他会觉得，哎，我上次停到这里，好像侥幸的没有被拖到。其实会会会，他会去寻找这种地方去去停，然后拖被拖了以后，就是本地的那个中文的那个论坛里面就会找到，就是说啊，就感总感觉是被别人给坑害了。但其实后面也有其他的人留言是说那个地方就不应该停车的，但还是总有那种就占小便宜的心态，其实还是蛮多人会有。哎，我我其实。
1: 还蛮想去新西兰玩，但是一直呃都还没有这样的机会可以安排过去，呃，但是我之前有去看一些攻略，就是新西兰其实它的那个呃自然风景特别好，然后但那个但刚才说到那个呃开车嘛，开车它其实那个路道路是不是还多数都是两车道为主的这样子？因为之前我看的那个攻略是呃骑自行车的那个人，他说就是大部分的路就是两车道。然后你就要靠边边靠边边，然后车就会从你旁边呼一下过去，这样
0: 子。嗯，对。就首先说风景优美这个事儿、啊，就第一次就是才来的，特别是才过来的头几个月，其实还是感受会很明显，因为在在往后以后，可能就那个审美疲劳，就觉得不这么惊奇。<笑>在头几个月的时候，就我们开车出去玩，然后只要出奥克兰一个一个小时车程，在就左右的车窗以外的话，每每每，就你每看到的每一眼都跟之前我们就是那个 Windows XP 的那个那个桌面是一样的，就那种感觉。<笑>那天蓝是真的蓝，然后草绿就真的绿，就感受特别明显，就特别。如果你才国内一下飞机，然后就立马就去的话，那感受确实特特,特对比会特别特别的强烈。
1: 你会不会一下飞机感觉空气都清新了很多？
0: <笑>因为其实我觉得，不管是广州还是深圳，因为我从深圳，我我来新疆之前从深圳过来的，其实我觉得会比较那个，其实空气在国内算作比较好的地方，相对来说会好一些地方，所以那个感受不是特别深。但我有那个就是同事或者朋友从。比如说北京，或者说可能那几天比较糟糕的时候过来的时候，确实他们说有有感受到，就一推开飞机门都感觉那个空气清新了。但是我觉得心理作用也会有一方面，就觉得<笑>觉得那个差别不会这么<笑>这么大。然后道路的话，其实我觉得新新南这边的道路，我们出去玩那个可能也没有去特别偏的地方，我觉得。道路真的很良心，或者说体现出一个发达国家，它应该有有有有有，就是说能感得到很好的东西。就我们出去，可能那个路在地图上都显示很小的一条路，但它路修的都还很好。因为像在国内，可能像像我家里，可能比如说十八届小县城那样的路，比如说经常被大车压过碾过的路，它其实就觉得很破。就被很破烂，然后也没有就很好的去维护，就有那种的感觉。但新西兰这边，一直开到对对对比如说北边，我们一直去到新西兰最北边的那个灯塔，它的路就像你说的，就很多的路，它出了那个高速以后，它就变成了两车道，但它的道路情况还是一直非常的会非常的好，就没有说是会有那个很很糟糕的情况出现，或者说它也会有那个比较沙石的地方，但它已经是很偏很偏的地方了。但如果你比如说我们从国内过来自驾游的话，自己开的话走的路，我觉得应该算非常的好。然后你不会觉得那个路被被大车压过不平那种感觉。我我觉得如果你你应该会感受会更深。如果在国内开车开得更多的话，哎哎，新西兰是不是
1: 最早的时候是那个英国英国过来殖民的一个殖民地？对对,对，所以他是不是？整个交通跟英国是一样
0: 的，比较类似的,是的就是有很多环岛那样子，对。就首先它是左舵，哎，它是右舵，然后靠左行什么，就反着，跟国内是反着的。然后跟香港、嗯、跟日本、澳大利亚、英国，对他们是一样的。然后这边就多，这边也提醒一下，就是说，其实每年从国内过来玩的人都能看到发生车祸然后去世这样的新闻，其实就是因为那个。怎么说呢？就驾驶习惯不太一样，会导致的，就特包括我来这两年，其实每一年或者说每隔几个月都能看到新闻，又出又出旅旅旅客又出那个车祸了。然后一看，哇，是亚洲面孔。然后再隔一天又看，啊，原来说就就就是华人这样的，其实非常的可惜。所以的话，就过来自驾游的话，其实还是仔细的去阅读那个本地的。交通规则、嗯，然后去尽量的去适应它，嗯、然后做到礼让。然后新西兰他们开车其实对对，整就绝大部分人知道，绝大部分人，他们还是很好的，就该礼让的时候，他们一定会让让行人、让车、让就过黄岛。就像你你了解那样，过黄岛他会让右边的车。就还是一个非常就是说比较友好的国家。出去跑步的时候，早上一过来的时候，然后遇到了每个人。其实他都会给你 say hello， 或者说那个问号就很不适应、哦，你知道吗？就是说我们在国内你，你走到来一个陌生人，你走到一下，你怎么会跟他打招呼呢？觉得这很不正常，<笑>但这边就觉得是一个很自然而然的事情啊。<笑>哦、<笑>对
1: 对，这个我我我听起来真的很像，给我感觉很像英国，你知道吗？我之前就是去那边去也是自驾，然后，嗯、呃，首先你过环岛的时候。就是首先车环岛里面有车，你是肯定要停的。然后如果你进了环岛，其他人肯定也会让你。然后如果你打了灯的话，后面的车肯定让你先过。然后你你如果让前面的车先过，前面的车还会感谢你什么之类的。然后呃，我们当时去那个呃，在苏格兰，就是很北边的那个地方，然后一个很小很小的一个城镇。然后下来走在路上的时候，前面有个老太太跟我们打招呼，然后一路哈喽，一路哈喽，就就是你刚才说的那种，就是大家见面都会 say hello， 对，这很有意思。好，嗯，你。现在感觉就是我们刚才聊了生活方面的一些事情，然后现在，呃，聊一聊你现在正在做的工作吧。就是你现在在那边也是做呃互联网行业的程序员吗
0: ？啊、uh...。我要怎么说？这这问住我了，我真的很<笑>很惭愧的说，算做做那个互联网的程序员、嗯，然后其实这边的公司、啊，嗯，就抛开那种比较大的公司，我了解到的，其实这边的公司都挺小的，可能就十十个人的公司就已经算做一个比较大的公司，所以你作为一个精通电脑的人，啊、其实你在办公室里面你是要处理很。很多很多的事情，或者俗称点就是你要去做修电脑的事情。因为比如说那个打印机，呃，没纸了，我们可能就需要去去去去添加打印机里面的纸。然后那个小姐姐的电脑上不了网了，我们可能要过去帮小姐姐看一下<笑>啊，原来是这样上不了网。修一下电脑，哎呀，修一下电脑。那<笑>就这个这个东西其实也是跟国内会有一个比较大的一个不一样，因为国内其实经过了这么。将近十年的移动互联网的这一段发展以后，它的分工就每个人的分工其实做的比较细了。你做后端就做后端，你去做，甚至于更像像腾讯这样的更大的公司，就是说你就做好一块，就好好,好了。然后其他的东西你你可以有其他人去去做，但这边的话，就是说还是倾向于你一个人能做。你的能力到了，你能做更多的事情，那还是会去做更多事情。一个就是像说的人工成本比较高，一个是它确实就没有这么多人，然后你需要去分担一些那个其他的呃事物。然后说到互联网这个的话，其实那个我是认为，那个当下时间点，其实国内已经发展到移动互联网了，但是在新西兰的话，我觉得它就跟可能就没有进入到移动互联网这这这一段，它可能还在比较早期的互联网。Okay. 一个例子是我在那个公交车上、巴士上去看，那个所有那个拿着手机玩的人80 ，百分之八十以上都是亚亚洲面孔，就就本地人，他其实并不会在公交车上拿手机去看这个事情，他们甚至于会去看书，或者说去就就不做什么，但是他们不会不不会去很少去玩手机。然后另外一个是。新疆的人口确实，你看整个国家不到五百万的人口，连一个深圳市的一半可能都不够，对吧？一线城市的一半的人不够，他没有足够的用户量去去支撑起一个，比如说国内比较那个最近五年来带给我们非常便利的这些 app 或者这些服务，它没有足够大的用户量去带起来。嗯、对对然后本身它也是一个。就是说，老牌的发达国家，它之前已经有一些很多既定的习惯和便利性。其实我的理论是，就国内其实很多东西我们之前是没有的，所以我们做互联网的时候，它直接就相当于说直接就便利到那种程度了。但是像新西兰这样老牌的发达国家，它之前那些东西它是有的，它也很便利。就它。互联网、移动互联网过来后，它可能只增加了百分之二十的效率，这样其实人们的切换成本比较高，他们就觉得哎，没有说成倍的那个效率提升的话，他们很难去切切过去，就已有的那个惯性依然在冲冲冲,冲冲顶着
1: 。这个听起来就很像隔壁我们隔壁的日本。<笑>大日本帝国<笑>，对，就有很多传统的老的企业已经垄断在那里了，所以新的东西很难进来。但是它既有就是本来的东西已经很好用了，也有一些可能是出于垄断企业自身利益的一个一个考虑在在里面。那听起来好像，呃，在新西兰做程序员的话，好像不会特别忙，是这样子吗？那边的节奏会怎么样呢？跟国内国内比起来的话
0: ，呃、uh...。就非常的不满，我觉得我我我们公司属于因为是华人公司嘛，是属于比较忙的。但是我在我的那个负责的项目上线后，稳定的跑起来以后，我就没有加过班了。其实这边也是不鼓励加班的，然后就就没有加过班，就正常的就每天工作八八个小时，然后周末就正常的周末去休息。然后我的同事说，就更大的那个。呃，就是本地公司的话，就上就每天上班，可能就写一个小时的程序，然后剩剩下的其他时间都是在，<笑>在在<笑>在做自己的，就是在做提升自己的事情，<笑>在划水。然后就就很<笑>对，就就真的是这样，他节奏很慢，他不会说是去强力的去要求你在一个很赶的时间内去做很多事情，因为不仅仅是就是说。做程序这方面，就是所有的工作他都，他都会保持一个很深、很很好的节奏去做事情。然后，更大的公司，对更大的公司，他们因为我我踢球，我认识一个，啊、呃，也是做做测试的一个一个大哥。然后他他就说他早上就很早去，可能可能八点钟到公司，然后他下午的话可能就三点钟就下班。就就是你坐满他你你你规定的那个的时间，然后他三点钟下班然后，因为我当时我们有我们我参加了一个那个就是室内的足球比赛嘛，我们是六点钟开始的，然后我六点钟才下班，经常性我就我赶过去以后我就只能踢个下半场，然后我就好奇我就问他我说你们怎么能赶到的？<笑>他说我们下班都很早的，他说怎么六点钟你居然还在上班？<笑><笑>你知吗？就那种心情，居然还在想，<笑>
1: 对，就大概是这样
0: 。这让我，这让我情何以堪？<笑><笑>不一样，不一样。你，嗯，就节奏的话会，会他一一定是工作，工作那个生活是生活，这边都很，就是说每每就每个人都很追求这样的那个平衡，不会说让所有的工作去充满你的整个生活，变得没有生活。这点也是，就是说我我想出来也是一个非常重要的原因
1: 。对对，这个确实是，我我觉得就是所谓之之前就是呃，改革开放不是有一句话什么“时间就是金钱，效率就是生命”，其实其实都是在告诉大家你要努力去做一些事情，赶时间去做一些事情。其实我觉得反过，其实应该是完全反过来，时间就是金钱，你没了就是没了，你你应该要。你的人生其实就那么短短的几十年，你应该要花更多的时间去做你自己觉得真的有意义的事情，而不是啊。当然有些时候，哎，像我这样也是无可奈何，
0: <笑><笑>只能是哎羡慕一下，羡慕一下对面的大佬。<笑>这没有没有没有，这这真的是个围城，就有的你进来了想出去，出去了想进来，就那倒也是，也有很多因为。我过来以后，有很多很多很多人适应不了这样的生活，就是说，或者说觉得国内的机会会更好。他就那个就学着回回回国发展怎么的，也有很多的
1: 。对对对，这个确实也是吧。就像我之前开车在路上的时候，总是觉得隔壁车道比我快一样。<笑><笑>你你所在的地方，你所在的车道一定是全车道最慢的。你切换到另外一个车道，哎，你又变成最慢的。永远是别人的车道比你的好。嗯，对，这心态是这样子。好，那最后我们再再聊一聊几个话题，然后今天的时间也差不多了。首先、嗯，灵魂三问。第一个问题，你现在在新西兰已经住了这么一段时间，你觉得你最喜欢新西兰的是什么？嗯
0: ，最喜欢新西兰的，的能够自由的访问 Google。我、哎。<笑>我觉得可以，可以，可以，可以。其实这一条是我，其实这一条我是写在了那个，就是说问为什么想出来这个。然后我其实因为这个问题很，只要出来的人都会被，不管是周围的朋友还是说谁问，就是相同的问题，就是说你为什么要那个离开中国去到一个陌生国度，为什么？然后对于我来说，我觉得千言万语总结成一句话，就是说我想要能够自由的访问 Google 它能代表了很多。然后我突然觉得转入了不可对对，这个、确实是<笑>不可播的<笑>，<笑>呃
1: ，不会不会，我觉得这个确实是啊，因为我我虽然平时是全天二十四小时都是开着开着科学科学软件的，但是这这里是完全不一样的。一个是你需要全天二十四小时开着科学软件，一个是你根本不需要花任何的时间精力去处理这件事情。这两者是有天壤之别的。对。这个确实挺好的好，第二个问题，你最不喜欢新西兰的是什么
0: ？我最不喜欢新西兰的就是那个上网费太贵了，真的。就你作为一个已经<笑>已经无限流量用过来的人，你过去你出去以后，你觉得哇，你得精打细算，这这个你你得想，哎，今天流量还够吗？或者说你蹦出一个东西来，对对对对它被限制的会。特别不爽，你会你会质疑自己灵魂，你会你会问，就过啊，这是一个发达国家应该，的事情吗？但也还好，也还好，就就其实我是觉得啊、呃，这流量这个事情其实是把你限制到那个就手机上了。其实你放下手机，我们可以做的更多的就是更更多的其他更更有意义的事情。但当这也是说，但是其实还是离不开手机
1: <笑>实际上，实际上就是这个叫由俭入奢易嘛。我们从一个从一个三 G 时代、二 G 时代变成一个四 G 无限流量的时代，习惯了这样的时代的人，突然间回去要告诉我说每个月要限制我流量，确实确实是会觉得很痛苦。对，好，第三个问题，就如果说听众朋友里面有啊、呃、有。啊、呃，什么听众朋友是想要去移民到其他的国家，或者是说他直接就想要移民到新西兰这边来的话，嗯、你会给这一些朋友们一些什么建议
0: ？呃，这个建议的话，第一第一就是你得那个学好语言，语言很重要。就你不管考雅，就是因为。大绝大部分的移民国家，它都需要你的语言成绩去做一个基本的一个申请条件，然后还有你融入本地社会，语言是必须得有的。第二个的话，我是希望就是说，能够在提早的去规划这个事情，然后在这个事情之前那个攒，就是攒够一一一定资金的量去做这个事情，因为就像我那个遇到的事情一样，我的签证可能会那个去申请签证的时候会有一段时间。你是没有收入或者没有什么样的时候，或者你会遇到你去租房子什么样的情况，你得有一定的资金量去保证你去做这个事情是 OK 的，这个也非常重要，这个也是我后面才才意识到这个事情，<笑>这也是很重第三个的话就是说，如果有这样打算的话，我建议是最那个就越快越好，因为其实经过我。从我规划到我现在出来看的话，所有，嗯、呃、世，就是世界上的大部分移民国家都在收紧它的移民政策，因为，怎么说呢，天下大事分，分久必合，合久必分。我认为就是前十年是在一个合的过程，但是从，就是最近两三年开始有有感受到那个世界是在它在分分分分裂开来，分割开来的，就每个人觉得，哎，我不用合起来，我在。我只要管好我自己就好了，所以就导致那个移民政策在收缩，所以移民收缩一收缩的话，其实你的之前的准备就可能就会打水漂，所以这个事情得尽快。如果说你有这个想法的话，得尽快提上你的日程，然后把英语学好，把钱赚够，然后去做这个事情，好。可以可以
1: 可以可以，非常中肯的建议。好，最后再给大家推荐一首歌吧，我后面会放在那个呃片尾那里。呃
0: ，哥哥，我我那个其实歌曲的话，我最近很迷新裤子跟刺猬，因为乐队的夏天。我不知道加了这个
1: 新
0: 裤可以可以。对我我我不知道我为什么就无无可救药的爱上了就彭磊那那样的说话，然后他的在整个表现形表现形式。所以的话，那个但是程序员一定要挺程序员嘛，所以我会那个就是说只是推荐一首的话，我会推荐刺猬的《白日梦蓝》吧。我应该没记错吧
1: 名字？啊，最近这个节目真的很火，到处所有人都在都在说这事情。但是我我比较少有成片的时间，不像不像您一样，是不是？<笑>是是是<笑>，晚上六点就可以下班了。那
0: 那,那我一定要推荐。我觉得我觉得那个乐队夏天这一个中月节目就做得非常好。我觉得做乐队就跟做那个<笑>做创业团队一样的，就那种感受会给我非常强烈的那种共鸣的。然后真的我，你想一个三十几岁的老男人，那个看一个综艺节目哭，哭的像个什么样的？我我老婆在旁边就非常的不理解，就他们也是就是说以真的真的有的特别一样，就找到了那种共鸣，就是你去做一个自己喜欢的东西，但这个东西并没有能够为你去足够的那个产生那个生活，就不能以音乐为生活，我得去打其他的工，然后再支撑的去做做做做音乐。然后，如果我人不够的时候，对对对我可能一个人要升阶数值，我就想到我当时啊，自己还要去、啊、做产品，做什么做什么，对吧？就很很一样，<笑>然后我得<笑>去去去写，真的就产生了很大的共力。可以可
1: 以,可以，那。今天节目时间也差不多了，非常非常感谢肖晨宇给我们分享了很多，呃，一名新西兰这段时间以来的美好和一些糟糕的回忆，真的非常感谢肖晨宇。好，那今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家，那就这样子，拜拜。好，拜拜。